0: 大家好，欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。那今天呢，依然是我和老于
1: 。哎，大家好
0: ，老于，我们今天呢不聊太多这种热点的东西了，因为最近的热点呢有一些是没法聊的，呃、有一些聊起来呢都已经被人聊聊腻
1: 了，已经发烫了，就是哦，啊、对对,对的，烫点了，嗯
0: ，对。那我们今天聊一个什么事情呢？哎、呃，上一期说的全是梗。我在深圳跟佳倩还有雨辰这两个朋友，我们又聊了一期，就是关于深圳有什么好的，因为我们在深圳这边生活了很长时间嘛。那这一期呢，我们就想好好的来聊一下上海有什么好，嗯，好不好？因为你是在上海生活嘛，但是呃，你在上海上海生活有多少年了
1: ？我、哦、我具体还是还没算过，是这样的，就是我家这个比较复杂啊，就我爸他是回沪知青，嗯、所以其实我出生两个礼拜之后呢，就是我妈因为这个身体的原因，就把我送到了我在上海的奶奶家里，所以我其实出生两个礼拜就来上海了，中间我还在浙江、上海两地的来回的跑，就比如说我的托儿所是在上海念了一年。嗯嗯又回去念了一年、嗯、幼儿园，在浙江念的，嗯、然后念到小学一二年级、翻四年级又来上海，然后五六年级又回去，初中念完，高中又来上海，<笑>是这样的。现<笑>在在两地来回震荡
0: ，震<笑>荡真的是震荡。好，但是不管怎么样，就是你大部分的时间还是在上海度过的。我呢，也在上海生活过两年多的时间。其实我们在脱口秀段子里面呢，我们都写了很多跟上海有关的段子，就特别是我作为一个外来人口，我写了特别多吐槽上海的段子，嗯、然后放到网上呢，就被很多人过来狂骂，特别是上海的人过来狂骂我。那严格来说，那好像我对上海是一个这个不太友善的一个人，但实际上并不是，我对上海的印象非常好
1: 。哦，嗯嗯
0: ，所以呢，今天我们就以两个，你在上海至少生活超过呃。二十年以上的一个人，我在上海呢，两、嗯、三年的这么一个人的一个角度，我们就认真的聊一下。除了我们在段子里面杜撰出来吐槽的那些点，嗯、它其实真正的魅力是在哪里？或者说真正让我们觉得好玩的地方在哪里？我们这样子好好聊一下，好不好？好，那就先从你开始聊起。就是你小时候在上海，那你自己印象中小时候的上海，跟现在学想起来还是挺有意思的一些一些故事，可以跟我们分享一下吧？嗯。嗯
1: 刚刚开始，你说到要聊上海的时候啊，我觉得上海啊，其实最近有一个很明显的变化，我可以把这个作为一道分水岭啊，但是具体的时间我说不清楚。就是上海这个城市啊，它这个人口结构在发生一个很明显的变化。就是我小时候，就是上海人，就是上海本地人的比例是非常高的，但是不知道从哪一年开始啊，就是说现在的这个叫流动人口，对吧？它的比例在不停的上升。具体数据我忘记了，我之前还特地查过一次，可能我忘了，嗯、可能还不到一半，嗯、但是快接近一半了吧。嗯，所以我小时候啊，大家经常就说，哎，上海人排外，对吧？上海人看不起外地人，嗯嗯、哎，这个呢也我觉得也非常好理解，因为上海当时的经济确实是非常发达的，对吧？嗯，嗯然后跟其他的地区差距很大哈。嗯，所以说作为上海人本身，他有优越感这个事情是非常正常的。对吧？就像就像我在浙江，我虽然在一个地级市，但是我们对底下乡镇的人还会有一定的歧视，对吧？因为我们的经济发达，<对>是吧？这个我觉得这是人的一个本性。<对>啊、这是
0: 人的本性，真的是。因为我这一点呢，嗯、我想特别说一下，因为我写过很多关于上海人排外的段子，但实际上我是非常非常明白排外这个现象、嗯、是在全世界都有的，越是发达的城市，嗯、它这种排外的那个现象呢就会越明显，所以呢。你当然，只不过因为上海是中国最发达的城市，我们就愿意拿它来说，并不是说我们就觉得我们自己不排外，只有上海人排外，真的不是。你像我是在那种小县城，广东的一个小县城里面长大，我们在这样的地方，我们还会看不起周边的一些别的城镇呢。在世上世界上任何地方，就算是追溯到远古，在山顶洞人的时候，我都相信。这个山洞的人会比视另外一个山洞
1: 的人，<笑>有可能<笑>我这个山洞风水好高一点，<笑>对吧？对<笑>你那个太太低。<笑>
0: 对，所以我觉得这个，因为我们今天是要打算好好说话嘛，所以我就非常理解这种。你说上海人排外，就是因为上海人排外好让你说呀，嗯、对不对？你说像我老家那种地方，我说，哎，云浮人排外。你他妈你知道云浮是谁呀、啊？云浮是哪里呀、啊？<笑>对不对？谁要说啊？就、嗯、就这样子，呃，嗯、这个就是我想、嗯、想要确实
1: 是的，就是说其实排外这件事情是存在于每一个人的心理的，嗯、因为大家都会有一个评判的标准，对吧？就是因为地区发展，人和人的发展都是不平衡的。对吧？就是有些地方发展的快一点，嗯、有些地方发展慢一点，有些地方发展好一点，有些地方发展坏一点，对吧？都是大家可以去，嗯、反正就是你可以找到排外的一定的因素吧，都是都是能找到的。<对>就是某一个时间节点之前啊，就是上海本地人口的比例比较高的时候，就是这种排外是比较明显的，嗯、因为本地人占大多数，对吧？呃，外地人是少数，对吧？这个是、嗯、这个少数肯定是要被歧视的嘛
2: 。对。然后
1: 我当时刚刚从浙江来上海的时候呢，是小学一二年级的时候。那个时候呢，我有幸避开了这种排外，这是一个非常巧合的事情。我忘了也没讲过啊？哦嗯、呃，因为当时呢，就是你一到一个新学校，老师第一天要你干的一件事情就是自我介绍，对不对？嗯哼
2: 。
1: 自我介绍里面，你肯定你要么就撒谎，要么你肯定会暴露你自己是从其他外地来的上海，对吧？<笑>但是当时呢，有一件事情特别有意思，就是我当时在浙江念的小学叫做鹿山小学，就是鹿是梅花鹿的鹿，嗯、然后。我当时呢，就是省掉了叫浙江省嵊州绍兴鹿山啊。我当时说的是我来自浙江省鹿山小学，一开始我也没有有意的去这样说，只是就是当时就这样说了。结果大家都没有出现以前别人给我描述的说上海人特别排外这样的一个情况。后来我才明白。就是因为我这个不经意的说法，导致大家以为我是从上海的某个小学转过来的，因为我说的是浙江省陆山小学，因为上海的小学以前都是什么，呃，什么呃，比如说陕西路第二小学啊，呃，新昌路第一小学啊，我这个浙江省陆山小学听起来就好像是浙江省陆第三小学，所以他们一直以为我可能就是从上海的另外一个地方转过来的，就一直没有对我有任何歧视。原来
0: 是因为地理不
1: 好，所以也就是因为这样的一一个。意外之举吧，就是说我这个小学啊，就是一直没有受到什么歧视。不过有一点，因为当时我从浙江过来之后呢，上海呢它是有一个特殊的，我不知道应该叫什么，就比如说浙江我们叫少，全国我们叫少年先锋队，对吧？但上海有一个叫做儿童团，他们的小孩是戴绿领巾的。嗯、然后我来之前是一直是戴红领巾的，啊、嗯，就是一年级和二年级的上海的小学生是戴绿领巾的。
0: 哦，就是因为他还没有加入少先队，他年纪太小，<的>因为少先队好像是要到了<对>嗯。二年级还是三年级以上才能加入的。
1: 对，嗯、但是我在浙江呢，已经是少先队员了，而且那个还算是荣誉，对吧？只有<笑>成绩好的学生才能加的，是不是？<笑>所以你算是一个空
0: 降兵，<笑>空降兵站
1: 进来了。<笑>嗯，到这里之后，他们没有觉得我是一个外地的小朋友，<笑>但是他们觉得我是个留级生，因为我已经带红领巾了。<笑><笑>但是对于留级生的歧视呢，就是其实他没有对外地的歧视这么的。凶狠来的，<笑>就是只是觉得啊，欸、我成绩可能不太好学生
0: 学生不敢歧视留级生的，因为留级生就意味着你年龄比我大，<笑>你知道吗？<对>小孩子<对>就罗永浩不是有一次说一个嘛，小孩子所有的那种打架什么都是在比拼发育，就是你发育早一两年，你就是老大，你就是狠人，谁敢歧视留级生啊？那早重嘛，这不是？
2: <笑>对
1: ，所以我的那几年基本上就没有感受到什么歧视啊什么的，然后。嗯我的爷爷奶奶其实也是从浙江来的上海，他们在上海做工人那个时候哈，嗯、然后他们对这个外地人这个称法，其实他们本身也是很在意的，因为他们把自己当成是上海人，嗯、但是心里面呢总是觉得别人可能也会觉得他们是外地人啊，干嘛的？嗯、因为我怎么感觉到的，有一次我比我奶奶先下楼，然后楼下的小朋友们呢、嗯、在吵架，就每个地方的小朋友吵架的时候骂人的方法是不一样的，对吧？嗯就……嗯嗯我估计你也听说过，对吧？就那肯怎么、呃，比如说北京人，他就会骂你说你这个小丫头挺的，就类似于这种，对吧？上海人就骂你这个小瘪三、嗯，外地人，对
2: 吧？对。然后然后小
1: 朋友吵架的时候，说到了外地人这三个这个词，我奶奶就很生气。嗯、我奶奶以为他们在说我，嗯、然后就是反应很剧烈，嗯、把他们这几个小孩全骂一顿。<笑>那小孩莫名其妙，他们跟我一点关系都没有。<笑>所以我想说的是，在某一个时间节点之前啊，就是。嗯呃，这种氛围啊，就是还是很明显的。尽管它也不是穿插在我们每天的生活当中啊，但是它就是出现的时候，嗯、你会感觉到，就它是存在着一种呃歧视也好，对吧？芥蒂也好，它是存在的。甚至于上海还有一首儿歌，叫做我给你念念啊，叫乡下人到上海，上海话讲不来，米西米西猜猜，就是乡下人到上海不会说上海话。嗯就是、嗯、就是只会咪西咪西炒咸菜这样子乱说，大概是有这种儿歌的。<笑>对，每个地方都有这种<笑>。就是我记得有篇文章就讲过嘛，像北京他骂你骂骂人，他骂的是出生，对吧？就比如说你是小家庭的，就意思是你是小老婆生的孩子，对吧？这个是在北京是别人受不了的，啊啊啊啊在上海就是你是个小瘪三啊、小色老啊，就是这种外地人啊，就是他用这种东西来骂你，对吧？每个地方骂的都不一样。
0: 对，所以你是明显感觉到这几年跟以前小时候经历的这种、嗯、完全不一样。怎么个不一样法、嗯？因
1: 为为什么呢？有一个很大的不一样是什么？现在的幼儿园里面都不说上海话了
0: ，必须要说普通话。嗯
1: ，对，就是尽管现在的幼儿园里面主要还是上海本地的老师啊，但是你看现在的小朋友们，不管是上海的小朋友还是外地的小朋友，他都不再说上海话了。嗯，当然现在有每个地方都有各地的这种方言保护的这种活动，对吧？就是说还是有很多本地人他是希望自己的孩子去传承自己这方面的方言的。嗯，就是我自己也是很支持这一点。嗯、我希望每个地方的方言都会被传承下来，因为这个东西毕竟，也是一个历史遗留的一个财产，是吧？它也是属于是非物质文化遗产。对啊,对啊、嗯，当然了，就是为了大家更便利的交流，其实像这种普通话，它属于这种官方语言嘛，对吧？它是值得推广的，嗯、因为这样的话，大家相互之间的交流就不会太有问题。但是我觉得每个地方的这种方言保护运动，其实也是应该有的。因为，嗯、因为我觉得方言是每一个人的真正的母语哈、啊，因为普通话我们是后来才学的，嗯、也就是说你在小时候去表达情感啊，什么东西，嗯、你第一语言其实是方言啊
2: 。是的。我们
1: 在讲脱口秀的时候，明显会感觉到，就是你用方言来讲话、来描述一个事情的时候，你的情绪会更加的自然啊。是的，是的。第二个很显著的现象是什么呢？就是。呃，也是某个时间段之前啊，具体时间我说不清楚。就在这之前啊，嗯、就是上海，它其实它的发展啊，嗯、就比起其他城市，它确实有一个显著的，就是领先啊。但是也不知道在某个时间段之后呢，嗯、其实它的这个领先啊，这个差距在缩小，就是中国的其他城市也开始就是蓬勃发展了。嗯、呃，但是呢，就是说在人心里啊，那那种优越感它还是存在的。为什么这么说呢？就是我在芬兰留学的时候，当时有几个上海同学和几个武汉同学，这是这是两个大的就是留学生群的来源哈，户籍来源。然后大家快离开的时候呢，有一个上海同学跟一个武汉同学说：“呃，下次你来上海找我们玩。”一般来说，大家分开分开的时候都会这样说，对吧？但是他加了一句话。他说：“我们上海什么都能买到，这是他觉得上海最大的一个卖点。嗯”啊，那个武汉同学当时就很震惊，他就问我：“他说难道我们武汉有什么买不到吗？”但但我觉得我也很，因为我是就是在上海长大的嘛，就是我也理解这个说法，因为当时就是在。呃，上海人的心里面一直是觉得，就是说上海一直是领跑全国的，对吧？那那确实，在比如说十年之前，嗯、他说这个话一点都不过分，对吧？那确实当时的发展的这个差距其实挺大的，嗯、但是过了那十年之后，就是也许啊，就是如果没跑出去玩过，可能不知道其他的城市发展也确实在不停的在拉平这个差距，对吧？嗯
2: ，
1: 嗯<笑>所以所以在这个阶段呢，我觉得对有。心里有比较强的优越感的上海人来说，其实是比较痛苦的，因为他这种优越感其实在被消平，啊，因为其他城市确实发展的很快，<笑><笑>这段时间是非常痛苦的
0: 。嗯，因为你在上海生活，你就能够感受到这种对比嘛。但实际上，像我们这种真的是成年以后才到上海的人呢，呃，我们看的东西呢就不太一样。你说买东西这一点，我们就感受不到说，你说上海买东西会比其他地方会。特别多很多很多很多嘛，其实完全都感觉不出来这一点。嗯就是我们想买啥东西，首先在网上都是一样的，<对>都是公平平等的，<对><对>尤其是有了
1: 网络之后，对。对、嗯、
0: 对,对，除了就是有很多商家是江浙沪包邮，那就没得说，对吧？<笑>但是你说在街上买啥东西，嗯、现在全中国大城市几乎都一样了，就是该有的那个商场都有，该有的品牌都有
1: 。甚至于啊，我觉得就如果把你丢在一个城市的这个大的商场里面哈，如果不让你听方言，你根本就不知道你会你在哪里。嗯，你们这些品牌看上去都是一模一样的，甚至我今年回去到我们那个小的地级市啊，都是这样，嗯嗯、放眼望去，这个品牌跟上海没什么区别，都一样。嗯
0: ，是的，所以、嗯、从这个角度来讲，我们就真的要跟大家说一下，究竟上海有一些什么细微化的。细节依然让人觉得哇，这个才是真正的大都市，还是还有很好的地方，让我们觉得这个地方值得来生活、工作，甚至只是短暂来旅游一下都是很值得的。我从我角度来说，我印象中对上海印象最好的就是，它有很多这种传统的那种建筑、街道城隍庙那里对。不是不是不是，城隍庙呢，其实基本上反而不是它的核心，因为基本上每个城市都有这样子引以为自豪的历史的那个建筑，嗯、对吧？就上海的城隍庙算是保护的特别、嗯、特别好了，但是你人家别的苏州啊，很多地方啊，北京啊，嗯、很多地方他们就更
1: 好了，<们>嗯，
0: 对，反而是什么地方呢？就是它那种呃，从百年前到现在保留下来的那种建筑和街道。还有那种就小街啊，就例如我以前在上海，我是住在那个巨鹿路,路那里，巨鹿路,路那里就是以前所谓的
1: no, 法租界，对吧？
0: 对，以前所谓的法租界嘛。你现在看这些街道、城市建筑，甚至是植物，其实在中国的其他地方都是很难找到像这样的一个景观的。这是我自己觉得上海，它让我觉得漂亮以及舒服的很多地方就是这样子。嗯、我那时候住在巨鹿路,路，巨鹿路,路那个路都比较小嘛。我我当时在那个南京西路那边上班，然后经常是晚上，呃，凌晨两三点才从那个公司走回那个巨鹿路,路，就走路大概两公里，嗯、就走这些小街小巷，晚上没有人的时候，那那个昏黄的路灯啊，哦、这种梧桐叶啊，哦嗯、这种树木啊，嗯、街道就感觉，<对>哎呀。海派
1: 风情，这就是所谓的，对吧？稍稍有异国情调，对,对吧？甚至连那里的梧桐树都被叫做法国梧桐，对吧？因为它是老法租界那个地方。
0: 对<笑>我在知乎上有看到一个人写文章，就是评点这个北上广深啊，他有一个说法，嗯、他说：“哎，就是你说上海是很小资。”但是小不小资，你如果你本身是一个小资的人，你在哪里都做小资的。你在深圳可以找到一样找到小资的酒吧，嗯、你在那个广州、北京、南京哪里都能够找到这样的小资的地方。所以小不小资是取决于你自己的。我觉得他这句话呢是很对的，但是呢，嗯、你能你的人本身是小资，但你如果去了上海的话，你就会让你这种小资情怀找到一个更大的一个承载的一个地方，可以这样说。啊就如果你在深圳，嗯嗯、一跟
1: 你共鸣，就是对
0: 。对，就如果你在深圳，你都是喜欢这种下午茶的时光，坐在露台上面喝杯咖啡，或者晚上在那种小酒吧里面喝上一杯，跟朋友聊聊天这种人，那你去到上海，你的选择就会更多，而且这个、嗯、这个选择的就是那个精致度就会更盛。我甚至在上海有一次，我在那个、嗯、我一下有点忘了是宛平路，宛平路也是一个比较嗯、呃、有历史地点的，的对，那里有很多那种别墅式的那种。酒吧餐吧， 38, 我就有一次甚至在横、嗯哦、山路
1: 是吧？横山路，嗯
0: ，有点靠近横山路，我一下忘了具体的路名了，我一下子想不起来。就是当时那个酒吧呢，它是有一个、嗯、呃公益机构在那里做了一个给公益捐款的这么一个脱口秀表演活动，我们就去了那个酒吧那里去表演。嗯、那个酒吧是一栋完整的别墅，他从一二楼是吃饭，三楼是酒吧。四楼呢，就是一个那种尖顶小阁楼，就刚好大概可以坐这个七八十人，我、oh. 哦、他们就把四楼改装成了这么一个表演场地，我们就在上面表演，我就感觉很好啊，在中国很多其他地方都找不到这样的地方。这是一栋有很长历史的一栋房子，然后呢，我在上面表演，嗯、下面呢，我还可以吃饭，吃吃吃那种西中西餐都有，然后呢，有那种精酿啤酒什么之类的，我就觉得我骨子里其实也算是一个挺小资的一个人，但是我在别的地方找不到这种这么精致或者这么深入的小资氛围，这是上海非常跟别人不一样的地
1: 方。嗯、这倒是有可能，嗯、因为你看上海。呃，主要是地理位置、历史决定的，对吧？这前上海其实一个很重要的一个口岸，对吧？它是十里洋场嘛，嗯、对吧？它其实是中国文化和西方文化这样的一个交融的地方，其实应该说是，嗯、对吧？当然现在其实我觉得深圳啊什么，嗯、其实它也是的，也是在承载这样的一个作用哈、啊
0: 。其实我们要挑剔一个地方不好，其实我们可以说出无数无数无数个理由，就是挑剔嘛，谁不会啊？太简单了，是吧？但是你真的要说一个地方、嗯、没有完美的嘛
1: ？对吧？你总么有不好的地方？
0: <对><笑>是的，但是你要真的要发现一个地方的好，你还真的得要用心去发现。就例如我在上海，嗯、我说我为什么要说那么多吐槽上海的话呢？因为我是脱口秀演员，我得，
2: 嗯，我得表
0: 演，<对>我得，我得创作。好不好
1: 笑，关键是，对吧？说的好的好笑，
0: <笑>说的好的我们就放在这里认认真真的聊就好了，对吧？这<笑>所以这是我刚才所说的就是上海的这么一个这种叫做。有历史沉淀的小资这种东西，嗯、你不管你是多小资的人，嗯、你在别的地方是很难找到可以跟他匹敌的一个地方。嗯，嗯这
1: 块我倒是已经越来越没有感知了，不是因为上海不小资了，是我这个人越来越不小资了，因为现在开始生活的越来越市井了，<笑>所以现在这块我倒是感觉越来越淡
2: 了。嗯、我反
1: 而、啊、对上海还有另外一个。就是大家经常讲到的一个刻板印象，就是讲哎呀，就是上海男人只只会吵架，就是经常在路上不会看到人打架什么的，嗯嗯。嗯嗯这点呢，我前几天跟我老婆也聊到这个事情，就是经济越发达的地方，其实你会看到这种暴力的行为会越来越少
2: ，啊。其实现在
1: 全中国也都在提升，不不光是上海，对吧？因为大家开始计算成本
2: 了，就大家
1: 一旦经济发达了，你这个生活会变成数字化。你会去计算、嗯、对吧？哎呦，这打一场架对吧？要花多少钱、嗯、对吧？要是打赢了对吧？进监狱，<笑>打输了进医院。对呀、啊，对呀、啊，心里都有一本账，就是顶多就骂骂人就算了，<对>就是骂人没有成本的，是不
0: 是？这是肯定的。我以前看过那个大象公会，他、嗯、专门写了一篇很详细的研究文章，他、嗯、就认真的探讨了中国哪个地方的人最能打
2: ，答案
0: 是出乎我们所有人意料的。当然，答案不是说上海哈，嗯、但是他也不是说像我们印象中特别彪悍的什么，呃，东北啊，东北啊，啊对吧？都不是，他真正彪悍的是广西，嗯、甚至江浙的一些地方，哦、因为那些地方呢，他们那种械斗啊，就用那个
1: 氏、呃、族的这种宗族的，就是对宗族的械斗。对，
0: 就是那个，嗯、反正你就从这个案例来看嘛，就是从案例来说，这个地方最多，那就说明这个地方人打架最多，是吧？嗯
2: 你说，嗯，
0: 你说单挑单个挑了这种其实毫无意义的，你你最能打的，你你去找谁打是吧？这个这个说不出来，嗯、也是一样，就是说我们说上海男人不敢打架，就只敢吵架这种东西呢，也是因为这个这个话题特别好吐槽，已经形成了，哦、是的。我们就偷懒，我们就拿这个已经现有的铺垫来说而已。对不对？嗯、你说你真的那么牛逼？你你去上海街头找一个上海人单独挑衅他，和你去东北上街头单独找人<笑>找一个人挑衅他，我相信你被你被打的几率是一样的，差不多。<笑>你对对对，你被打的几率是差不多的，我就觉得，就看你怎么挑衅。<笑>你听到这里要是觉得不服气，你就去试一下。吃完回来告诉我们答案，好不好？
1: <笑>对这个，答案。这个我基本上是说完了。我还有一点想说的，嗯、就是刚才聊到上海，嗯、我想讲的就是上海的整个的市政服务啊，以及就是各个小的环节。我从其他城市相比较而言，我觉得上海的整个的服务还是非常的先进的
0: 。例如呢，呃、
1: 就我就比如说我最近碰到的就是，比如说是这种行政的。通办对吧？我在浙江绍兴啊，他们现在所有的地方可能也是一个大厅里面，所有的政务都可以在一厅都办掉，对吧？嗯。但现在上海的，我是离普陀区比较近嘛，我前几天是去上海的一个普陀区的一个行政的办公大厅去办事，它整个的流程啊，呃，接待啊，以及就是办事的效率啊，我个人觉得还是非常的快的。不过因为我也没去到其他城市办过，所以我也不能就是。嗯对，很武断的说上海就一定比其他城市好，但是它确实给了我一个比较好的体验。嗯、这
0: 一点我倒没有太深的感觉，因为我对比比较多，就是、嗯、就像这种政府政务方便便利性的这种东西啊，我其实是对深圳的那个印象呢、嗯、是要比全国任何别的城市都要好。因为我在上海我也试过去办一些，嗯,嗯，我没有去办过那个居住证，但是呢，我自己有试过在上海去呃去医院挂号。呃，去想要买一些比较简单的那种感冒药啊，嗯、以及是这个呃，哦，甚至还有一个就在上海办那个地铁卡，这些便利程度来说呢，哦、其实它都比不上深圳。就是我也看过，哦、这里没有
1: 发言权，对我没有试过在深圳。对
0: 对，但是我觉得它可能会比别的城市要好很多，包括比北京要好，因为我甚至还听到那个网上有一篇很红火的文章，有、嗯、在说这个对比北京的这个南站。的那个管理水平，对
1: 对我也想说这个，说这个问题。对北京南站的整个的路标啊什么的，连找厕所都很难找，记得
0: 。是的，是的，就跟上海的虹桥一比呢，还真的是差得远。上海虹桥那个中心枢纽，我我也在那边坐过那个高铁，呃，也在那边坐过飞机，嗯、那确实是相当相当的好，相当的好。嗯
1: ，是的。嗯。那如果这个就是说，其实没有什么太大说说服力的话，但我觉得另外一点可能有，就你有没有发现啊？嗯、就在上海的，就是各个小区，嗯、那现在不是各个小区它都会当成一个停车场嘛？虽然我没有车啊，嗯、但是我发现，在上海这边的这些小区的保安啊，或者说是这种调度人员啊，他其实还是挺能倒腾的，嗯、就是说，在一个很小的空间里面，他可以把这些车就安排的还挺井然有序的，就避免各种矛盾冲突的。嗯嗯最大程度的避免各种矛盾冲突，嗯、对吧？这个我觉得可能也是也比较有上海特色的，嗯、因为我再在一些为什么<笑>啊？因为之前啊，上海的人均住房面积其实是很小的，就是对，这不过这也是很久以前了，现在就整个也是在大力发展这个住宅哈。但是大家的这个生活习惯还是保留下来，它可以在一个很小的空间里面，对吧？嗯、就上海人就可以，他可以很精致的用这种小空间来做出一些大的这种学问来，对吧？就他可以调度的很好。嗯。<笑>
0: 这是真的，我在上海也开过一段时间车，开了大概一个月左右。基本上，嗯，这一个月比较让我意外的，首先我停车没有遇到很大麻烦，这是一点。嗯，第二点的话呢，我竟然一个月没有违
1: 章。我其实不是在，啊、这倒还是挺难的
0: 啊。啊，对我其实我不是在吹嘘自己的那个呃驾驶技术或者那个交通意识有多好，但是我确实知道其实自己有违章的地方，嗯、但是呢。你可以说是上海的那个监控可能没有这个深圳这么监控的摄像头那么多，但是呢，我就发现，我就算在违章的情况下，我也发现其实上海的交通，它除了这种，嗯，就是也有很多人吐槽这上海的交通不好，但是至少我开这一个月，其实对我来说改观还挺大的，就是我没有遇到太大家都觉得很值得吐槽那种交通大堵塞啊，然后呢，开车不守规矩啊，遇到各种各样的这种交通上的那种吐槽的东西，还真的没有遇到。这一点呢，我是觉得是可以夸一夸的，但是呢，嗯、呃，上海不是有很多高架嘛？高架呢，就是很好的缓解了这个交通的状况，嗯、但是高架也有一个地方就得吐槽，就是它晚上的那个,这个复杂度
1: 提高了，是吧？
0: 对，它交通复杂度提高了。哦嗯、还有一个就是它晚上的那个施工啊，嗯、因为它高架经常是晚上封闭一段路来施工的，啊、这个呢其实是挺麻烦。对于我这种三更半夜才开车从那个单位回到住宿的地方呢，其实经常要绕路。还好好就好在晚上，你再怎么绕路呢，嗯、都不堵车了。这个会也算是一个解决方案、嗯嗯、啊。那我们刚才说的这些，其实都是生活上的一些便利嘛。那我们其实可以说一说，就是在那个工作上哈，嗯、工作上那就真的是没得说了。就是我因为我自己是做这种内容行业嘛，我们都是做这种内容行业，嗯、上海绝对是要比深圳不知道要好多少倍。
1: 你是指团队之间的这种效率还是什么
0: ？不是，是整一个大家想要创作东西，把一些内好的内容给创作好。啊
1: 、哦哦，这整个产业的一个氛围就是对吧？
0: 对，我说我特意说的是这个呃内容产业，就是你你不要说这种高科技啊、嗯、或者金融啊这些就不用说了，因为其实我们都没有从事那个，但毫无疑问，嗯、这个高科技的金融，上海的这个名声也是很好的，对吧？我是说这个内容创作产业啊，深圳真的是。我们吐槽它是文化沙漠呢，还真的不是呃很苛刻的一个评价。你就说吧，我们二零一五年来到上海，嗯、是整个豆瓣脱口秀团队从深圳给挖过来的。为什么呢？嗯、因为我们在深圳已经奋斗了好几年，深圳的所有文化创业的那些平台啊，那些公司，其实我们都有过这个接触或者合作，没有做出一个东西出来。然后呢，我们就来到了上海。嗯、那来到了上海之后，做出了多少东西，其实也不用再多说了，对吧？就是现在中国脱口秀界的线上节目，嗯、好的线上节目都是出自于上海。然后呢，线下也是如火如荼。嗯、那你再说别的这种文化创作的话，其实你不管是在这个音乐啊，还是电影啊，各方面，上海这些一点都不差，就是唯一可以跟北京并驾齐驱的这么一个城市。嗯嗯那这一点我就真的是，我虽然我在上一期节目里面就不断的说了，就如果你是年轻人，你希望有很好的那个发展，你就应该来深圳。但是，假如你是年轻人，你又是致力于投身这个文化内容产业的，那你就真的应该去上海或者北京，那才是真正让你这个这个文化创意产业能够。有所
1: 发挥的一个地方。嗯，这个事情确实说不清楚，它到底是为什么？嗯、但这个可能还是跟土壤有关系啊，因为文化这个东西，<是>嗯，是跟这个土壤有关系。嗯就是，是比如说，呃，我们是做脱口秀的，吧？哪怕是我老婆他们做，比如说配音啊什么，他其实确实也是，嗯、甚至于可能北京更多一些啊，就是相跟影视相关的这些东西啊，在北京好像更加的繁荣一些，对吧？对，北京会更
0: 加繁荣一些，<就>但是上海现在就是说真正把它变成商业化的线上节目的那个能力，我甚至觉得它应该是要比北京要强的。虽然北京做的更多，但是很多时候甚至有一些北京的节目，他们也是跑到上海来录制的。所以我们没有做过这个非常切切实实的这个对比，对但至少以我们自己实际从业者、嗯、感性的一
1: 个认知，就是啊，就感觉上海现在也确实是在发展的很快的这一块。
0: 对啊，我举一个真正的例子，就是我在上海一开始的时候在做节目的时候，然后呢，我们在东方卫视里面做一个节目，别的他的、嗯、因为东方卫视实行那种嗯制作人制度的嘛，每个制作人他自己有一个团队，就像一个公司里面的不同部门一样，他们同时其他制作人呢、嗯、也在做一些别的节目，他们会偷偷的跑来看我们这个组正在做什么。然后呢，嗯，会去打听我们里面的是谁在负责做什么工作的，然后他们就会想办法来挖你，嗯、或者说邀请你在这个项目完之后呢，来帮他忙做什么东西。而且这种帮忙哦，不是说真的就是想呃蹭一蹭你的，占你点便宜，让你随便弄点东西就算那种，是正儿八经的、嗯、有真正的活让你来做，让你来，嗯、让你来参与这么一种东西。这个事情就让我很感慨，人家是同一个单位之间都有这么强的一个竞争力，每一个制作团队都想做一些好的东西出来，嗯、而我们在深圳的时候，深圳当时就只有我们一个团队，然后呢，所有的深圳的这种文文化创意部门，嗯、他们都知道我们这个团队的存在，然后他们来找我们，几乎每一个人都是那种，随随便便哎来帮个忙啊，请你吃顿饭了、啊，帮我做点事了、啊，帮我改改稿子了，写写一段东西了。从来不会跟你好好说，哎，我来请你做的东西，哦、你你有什么要求啊？嗯、你什么呃报价呀、价格啊，就是不会抱着一种我来认真请你去做事这么一种态度。哦、但是你在上海就不一样，嗯
1: 。那可能是因为上海的整个商业化的氛围可能更好一些，更成熟一些啊。他是把这个事情当成是一个生意在做的，嗯、对吧？他就是说他是。是会考虑到比较细致的，等你的报酬啊，包括之后怎么发展、人员配备啊，他这套东西都会想的比较细
0: 。嗯嗯，是的。所以我作为一个在上海呃生活工作过两年多的人，他最吸引我的一点就是他的这首先一个这个城市，它的那个这种有历史沉淀的那种小资氛围。然后呢，第二个就是他的文化创意产业，嗯、他的那个呃制作人，他的这个团队。很多，而且他们是真的，你能够感受他出来，就他们是想要认认真真的做事情，把事情给做漂亮、做好看出来的。那，嗯、所以，所以，因为我也接触过这个别的城市那些团队啊、哦，其实有不少团队，嗯、他们嗯，也想好好的找这种创作型人才，但是一旦开始聊天的时候。呃，他们其实内心深处还是没有准备好把这个创作人才，把它放在一个非常重要的位置是看待这么一个一个做法的。但在上海就能够很明显的感觉到，嗯
2: ，
1: 嗯哦，不过说到这个文化这个事情，嗯，嗯呃，因为我们正好在聊这个。北上广的一些发展，对吧？你有没有感觉到啊？嗯、就最近，就类似于像这种短视频啊、抖音出来以后啊，嗯、我似乎有这种一种感觉，就像北上广这种一线城市啊，其实在生产，呃，抖音啊、短视频这里反而优势不是这么明显啊。因为刚一开始的时候，你看出现了，它有成都的团队，对吧？有昆明的团队。嗯、我我那个时候还大家在一起开玩笑嘛，说因为短视频这种创业、啊，它需要比较。创造性比较强的，对吧？需要人在处在一个比较放松的环境下面。嗯、你看成都啊、昆明啊，对吧？都是气候很好、啊，大家平时吃吃火锅、聊聊天，就把一个创意聊出来了，对吧？嗯、<哼>我们在北上广基本上都在格子间里面，对吧？大家大老大老板就是看看时间哦，下午一点钟之前一定要拿个方案出来，对吧
2: ？嗯、<哼>然后多半
1: 这个方案拿出来都不是大家很喜欢的东西，嗯、<哼>都大家被逼写出来的
2: 。<笑>
1: 甚至于之前还有一个短视频团队叫什么叫七舅脑爷，好像是在昆明的，对吧？然后北京，嗯、<哼>因为北京、上海确实相对来说资金还是比较雄厚。后的对吧？想把这整个团队全挖过去，结果人家还不愿意去，就是总觉得就是一线城市实在是太辛苦了
0: 。嗯，对，你怎么看这个事情呢
1: ？呃，那我我的我的看法基本上就是像我刚才说的，就是我感觉啊，就是首先，呃，之前我们也在聊，因为我们本身也是那种团队嘛，对吧？就是说，我们也在想，就自己的这个竞争力在哪里啊？嗯，嗯就是因为你你拍这个短视频本身啊，它不需要你有一个很呃。很庞大的外景，对吧？就比如，<对>比如说你不需要每次都在天安门啊，在东方明珠啊，就一定要带这种地标性的建筑前面拍，是不是？嗯、那如果你是在室内置景，对吧？如果是棚拍或者是在室内拍，现在甚至于这种抖音短视频呢，就是你基本上就在家里拍，对吧？自己租个公寓或者自己家里就可以拍了。嗯、这些东西，它确实，你说它不是说是非要一线城市，因为一线城市首先你人工成本高，对吧？然后房租也高，嗯、对吧？但如果你生产出来的内容，生产出来内容本身，它没有一个，呃，就是我必须这个东西必须在上海拍或者北京拍，那么它其实优势确实并不大。我我是我这个想法比较初步啊，就是我能看到的也就是这么一点
0: 。因为短视频这个东西呢，它是新生事物，它真的是算是一个、嗯、呃平民化的东西，所以呢，哎、你会出现很多、哎、像成都、重庆，甚至一些贵州这样的小地方，他们就会出来很棒的那种短视频团队。怎么说呢？就是,是<的>就是因为短视频的受众啊，它没有那么严格的对制作上精良化的一个要求。但是你要、嗯、你要想想，其实虽然我们现在看到很多头部的这种短视频的呃制作者、生产者，他不一定是在这个呃上海、北京这样的一个大一线城市啊、哦，但实际上，嗯、如果你真的从呃总量来说呢，其实啊还是集中在上海、北京。就是你说在贵州、哦嗯、重庆、成都，会出现一部分这种很红的这种头部的网红短视频达人，但是如果你把所有数量加起来，嗯、还是还是北京、上海。你我因为我看过相关的那个数据显示，就总量还是这两个大城市。嗯、而且你要看到这种这些就承载这些短视频的平台，它也是在北京、上海，对吧？北京有这个、嗯、
1: 抖音、啊，对北京抖音，对吧
0: ？上海有 B 站。嗯是吧？就是，嗯，就是依然真正的这个核心资源还是在这些大城市，而且所有的这种抖音达人，嗯、他们如果红起来之后，他们最终要往精良化方向去走的，他就，嗯、他如果是有能力往精良化去走，往真正的那个大主流去走，他还是得要走到上海、北京这样的地方
1: 。嗯，嗯甚至于那些网红啊什么，他到后来如果他这个他的这个收入上。上去之后，他也会在北京、上海置业啊。他整个就是，对吧、啊？以前李佳琦啊，那个时候我们刚聊过，对吧？他一个豪宅就买在上海<对>还是北京，也忘了是上海。上海，上海，嗯，呃、so, 对。然后 Papi 酱其实也是上海的，就是啊，他那个整个的这个短视频矩阵啊。对
0: ，所以就是这样子嘛，就是说，从如果你要做文化产业的话，你现在因为有短视频这个平台，嗯、你出生在小地方。没无所谓，只要你有这个能力，有这个团队，能够把这个东西做起来，嗯、你一样会红起来的。嗯、但是，你如果你红到一定程度，你再想往前发展一下的话，那你就可能只能往上海、北京去走了，嗯、对吧？那嗯，与此相对应的还有一个例子可以说明嘛，那就是那个嗯，杭州有很多这种淘宝的网红的，嗯、因为杭州是靠近这个、嗯、这个阿里的总部，巴巴对，但是。这些人，他如果永远都是局限于在网店里,里面卖东西，他可能会一直会待在成都。但是，如果你想再往上走，再拓展你的这个呃内容上的一个一个业务，就不只是卖东西，不只是带货，那你就必须真的有又要把目光投到这个上海、北京那边去了，这是必然的。嗯嗯,嗯，所以你说说到这个上海的好。我们始终就有一点，就是说，呃，如果你真是想要在认真的判断这个城市是不是好的，如果你始终呢只是把这个想目光放在那些传统的刻板印象上面去，那只能说你的脑子不够好，你永远都只能看到这些什么排外呀、啊、<笑><对>小气呀、啊、<的>这种，这种都已经是一一两百年的这种刻板印象了。嗯、这个太肤浅，嗯、太肤浅了，这种东西。但是你真的，嗯、真的要要认真的去判断一个城市就是这样子。你就像有些人，他又会很悲观的说，在哪里都一样，你还是朝九晚五，还是这个正正常常的上班，所以呢，没必要非得往一线城市去跑。那当当当然是一种很不错的一个论调了，对吧？你留在老家也可以安安逸逸的。嗯、但是你真的要考虑，我、哦、我有个人的志向发展，不管是像我们这种做内容创意的。啊，还是说那些就想在这个金融啊、科技领域啊去有所作为的，嗯，你有能力的话，其实嗯就应该来这样的一线城市来好好的发展
1: ，对，对吧？嗯，来来试炼一下自己的能力、哦、啊
0: 。对呀、啊，而且我你刚才我们我们一开始一直都集中在这个生活这一块嘛，我其实还忘了一个说、嗯、呃提到的一个地方，也是我无意中才、嗯。感受到了这种东西，就是当时我们在上海做这个《今夜百乐门》的时候，嗯、呃，在东方卫视，在东方卫视的那个呃大楼里面，它就有一个罗森便利店嘛。我在来这个上海之前，嗯、我完全没有，就完全不知道有一种有一个便利店叫罗森的，因为在深圳最多的还是这个七十一啊，呃，什么全家呀、啊、这些嘛
1: 。哦
2: 、然后
0: 呢？嗯然后呢？那时候有一个北京的编剧过来，就当时我们一起在一个便利店里面买东西，他就一边找这个吃的东西，他就一边说：“他说哇，上海的便利店好洋气啊！”我说：“便利店有什么洋不洋气的？<笑>这个不全国都一样了。”我说：“是是不是这个呃，北京没有罗森？”他说：“北京也有罗森，但是北京的罗森里面卖的东西呢，没有上海这么多。”然后。我就记住了他这句话，嗯、所以后来我有一次出差去那个北京，我就特意在北京的罗森里面看了一下，它、嗯、的品类还真的就没有上海那么多
1: ，而且更加、啊、是为什么？这个确实很出乎我的意料。那看来真的是我们上海什么都能买到，嗯。<笑>总之。
0: <笑>总之我不知道啊，如果有北京的听众，你不反出来反驳一下我？但是我真的发现，因为当时当时我在上海的时候，我就问了那个北京过来的编辑，我说：“那你说有啥东西是这个北京的罗森没有的？”他就随便指了几种那个进口的那种小零食啊，就是日本进，因为罗森是日本的便利店嘛，他那种进口的那种吃的那种小零食，哦嗯、我在北京的时候对比的时候，我就真的发现没有，他国产的那个呃零食明显是比上海的要多。这是一点，第二点更加，我觉得北京人要是听到这里，要是觉得不服气的话，有一点你们真的要服气的，就是你的便利店的一个密度，北京真的是远远比不上上海，比不上深圳的。你你在上海，你想想，嗯嗯、老老于你自己回忆一下，你家附近有多少家便利店
1: ？哦，那确实挺多的，哎，<对>这个事情啊。嗯，这个事情我我插一句啊，我记得我之前也看到篇公众号文章讲到过，嗯、它其实可能跟北京的这个城市布局有一些关系啊。嗯嗯。嗯因为城北京其实你看它整个的就是它马路很大，对吧？嗯。然后它在这个街区里面，就可能能布置进便利店去的这个，呃，可以让便利店进驻的这些单位，可能并不是那么多。其实
0: 。对，这个肯定是有它的历史原因。嗯。是吧？就是。对。我们如果后面再做一期来讨论北京的好的，我们也能找出很多北京好的地方。嗯、但是现在我们在讨论这个上海的好，<是>我们也不是要贬低北京，我们就实打实的说，这一点在便利店的这个密度上，嗯、不管是出于什么原因，你北京的那个便利店密度真的是比不上上海对对是的嗯、呃，那为什么我们那么在意这个便利店呢？就是因为这个。便利啊，对不对？便利店就是便利啊，三更半夜想买什么吃什么，这些都很方便啊，啊。上班路上随便买个什么东西都很方便。我我在上海去那个开放麦的时候，经常是，呃，开放麦不是七点或者那个七点半就开始嘛？我们都经常很晚的吃饭，有时候去到开放麦的时候都没吃，就会在开放麦外面的那个便利店随便买点东西吃两口，可能三五分钟就搞定了，然后就进去参加这个开放麦去表演。这种嗯生活习惯呢？嗯呃，我们之前有看过美国的一个情景喜剧，就是路易斯 k 主演的那个叫做《路易不容易》。嗯、他的这个情景喜剧最典型的一开头就是这样子嘛、嗯、路易斯 k 从这个地铁站走出来，的一边走一边在播他那个主题歌嘛，当当
2: 当当当当当，
0: 对吧？一路走一路，嗯、然后走到一个披萨店，嗯、然后他就花钱买了一块披萨，嗯、站在店门口咔咔咔咔,咔吃完了，然后转身就走进旁边的那个脱口秀俱乐部去。我就可以说，因为我也去过纽约，我就发现纽约的便利店也是非常的多的，便利店以及这种路边的这种吃东西的地方非常非常的多。就是说，一个城市它人口人口有那么多了，它这种便利的东西必须是能够让大家生活很方便才对的。的就是、对,对，这才这才是代表这个生活气息嘛，才是真正的，对吧
2: ？嗯
1: ，对，是的。嗯
0: ,嗯，所以。那我们再、嗯、再挖掘一下，还有确
1: 实还是有不少好的啊
0: ，挺好的，就是从生活便利性到这个城市的这个，呃，整一个漂亮的程度啊，还有这个现代化程度啊，嗯、呃，这些都是都是在上海来说，怎么说都是中国是一流的。然后呢，嗯、然后呢，还有我们刚才提到了这两点，这种有历史沉淀的小资啊，还有这个文化创意工作者的这个，呃。非常好的工作环境啊，土壤啊
1: ，对吧？嗯，
0: 对对，还有还有吗？你还有觉得有哪些地方可以值得去？特别你生活在其中，因为你是只原身在此山中嘛，嗯、对不对？对
1: ，就是说你生活在里面呢，嗯、就有时候反而就是生在福中不知福，对吧？就比如说，我刚才想到的，有可能就是说整个的、嗯。的但但这个东西可能是因为自己习惯了，就比如说他这边的气候是吧？嗯，上海的气候呢，嗯、它又不是特别干燥，对吧？然后呢，比起那、呃、这个深圳、香港呢，可能又不是那么潮湿，对吧？相对来说比较居中一点，就是这个不知道算不算一个好处。<上>
0: <笑>呃，上海的好处呢，我自己来说，呃，它的那个春天和秋天是特别舒服的
1: ，特别那个、
0: 嗯、那个温度刚刚好的时候是特别舒服，特别是秋天那个满地落叶的时候，那个城市的整个、嗯、整个格调、嗯、情调都出来了，但是。上海的冬天超级可怕
2: ，<笑>
0: 我我因为呃上海那个就是我们做文化创意内容做线上节目嘛，就是其实有很多东北的同事的，就东北的那个编剧啊、嗯、演员都有的，他们如果是刚刚来上海的话，无一例外都吐槽过上海的冬天比东北可怕多了，<笑>他们。我几乎几乎看到他们每一个人都发过那个朋友圈来吐槽说，说我一个东北人啊，我零下三四十度地方来的人，我在上海被冷哭了。他他们会这样吐槽，<笑>就是因为为什么？因为上海它，呃，干冷，它
2: 不供不
0: 供暖，哎哎、呃呃、对，这种是、嗯、呃
1: 这种是很可怕
0: 的，所以人
1: 没法<以>没法没法,没法承受的冷。嗯
2: 嗯
0: ，这一点是真的是，但是。我也自己也有一点点疑问的。作为一个特别特别怕冷的南方人哈、哦，嗯、我其实没有太感受到这个上海的冬天的可怕性，因为我在上海过了两个冬天，我还有一个冬天遇到上海下了特别大的雪的那个冬天。嗯。然后呢，呃，我我我不知道是不是大家还没有嗯意识到这种生活习惯哈，我就发现我首先我在上海你不可能住太大太大的房子嘛，对吧？嗯、我在上海。就算是住过，我们在做那个《今夜板蓝门》第二季的时候，那个节目组给我们租了一个很大的房子。我当时住那个房子呢，还是那种层高很高，层高好像有那个三四米那么高的层高，所以而且是两、嗯、两房的，加起来有一百多平米了，我都没有
1: 被冷到，因为为什么呢？啊,天天啊，没有被冷到
0: ，没有被冷到，因为为什么呢？呃，首先这个房子的那个呃中央空调供暖很很好，哦、但是中央空调供暖我几乎没有开，嗯、因为它实在是太干燥了。一开这个空中央空调供暖，用这种中央空调来供暖的话是很干燥的。我就在房子里面买了两个那种嗯电暖气，就对流式的那种电暖气，嗯，对，那种就是热的会很慢的，但是呢，它热起来、嗯、它会很来
1: 就很很很舒服，
0: 其实就是一个移动版的北京的那种那种供暖供暖片，电暖气片，就我就觉得一个才两三百块钱，我一个这么大的房子里面摆两个，我就整个房子暖和起来了。如果再后来我再住去一个小一点的房子，嗯、我整我我后来住去一个小一点的房子，也就正常层高，然后呢，它的平均面积有大概呃差不多五十平米吧，我住的那个房子，就一个三百块钱电暖气。嗯我整个冬天在那个房子里面都是只穿裤衩的，就，我就觉得没也没有啊，是不是大家没有找到这种取暖器的这种用用途呢？就就用各种奇怪的方式来说，就你在房你在屋里面供暖了，你一出你一出房子你就穿的暖，就层层大衣裹着就好了嘛，对吧？就是这样子。嗯
1: ，这个，嗯，我的唯一感觉也是啊。嗯，首先我因为也习惯了，我在其他地方也没有去过过冬，对吧？除非就是在三亚有一年，嗯、在三亚过年确实很暖和，那地方就跟夏天一样。嗯、那其他的我的感受是这样，尤其在大学里面啊，就大学里面我们有来自东北的同学，嗯、来自海南的同学，嗯、但是我就发现东北同学更怕冷。我<对>我当时是这样想的，可能是因为东北真的很冷，所以说、啊嗯、大家从小就是概念当中对这个冷啊，它有一种非常。敬畏也好，就是恐惧也好，他是害怕这个冷的。对，他们是发自，南,南方，他们是发自
0: ，对他们不是，<笑>他们是发自本能的有这种保保暖的方法，但是呢，嗯嗯一到了这个南方，他们这种保暖的方法不管用了，对吧，
1: 对，不管用了，<笑>用了<笑>然后就遇到新问题了<对>、嗯、啊。对，然后我觉得海南同学呢，他骨子里他是不怕，就他从来没冷到过，他从小就没有在这个。环境下成长过，对吧？对啊、所以说他心理上不怕之后呢，导致他肉体上他也不怕了。就是海南同学到了上海冬天之后，他们还是用冷水洗澡，然后穿个短袖在外面跑，这个在我看来也是没法接受，但他们看来好像很正常。
0: <笑><笑>这个也太厉害了，这个也是啊，嗯,嗯所以你在上海，你冬天是没有遇到什么让你觉得不舒服或者说很难熬过去那种嗯
1: 情况嗯是吧？我只觉得就是每年冬天都有这么几天就特别冷。然后，因为我们家里也没有这种中央空调供暖什么的，对吧？然后也就靠几个这种暖风机啊什么，也就熬过去了，好像也还好，嗯。倒是夏天比较麻烦，因为夏天为什么啊？就是夏天它就是两重天嘛，对吧？一个就在外面特别热，然后你在地铁里面又冻成狗，是吧？嗯尤其是外面好像跑走的一身臭汗，然后跑到地铁里面就冷得要命，就是，嗯
2: 嗯嗯，就是、
1: 这个比较难受。嗯
2: ，对。嗯、但是还是
1: 自己有车有比较好，就是、我们家主要自己没车，<笑>只能挤地铁。<笑>嗯嗯
0: ，所以好，那其实我们就从这个城市的这个市容市貌，到生活便利程度，到工作环境，到这个气候、嗯、都聊了一下。就再怎么着呢？<对>其实嗯，我觉得上海很好，我在这个城市生活的很舒服。那当然了。你真的让我选的话，嗯、我还是会选深圳，毕竟我在这边生活时间更长，就这个很难去改嘛。嗯、但是我们也想用一起，嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 其就是说，就是其实你在一个地方生活的长了，习惯了以后就是最好的，嗯、对吧？对，就是、跟,跟婚姻一样啊，就是你结婚以后，别人可能呃觉得这两人可能不合适啊干什么的，但是其实你生活的久了以后，你很多东西都习惯了，这个就是最好的了，其
0: 实。是的，就都都一样的，嗯、就是，嗯，我们就想用一期节目的时间来好好聊一下，就是我们为这个大家刻板印象中的上海好好的去说一说，其实我们也没有特别说好话，我们都是实话实说，对吧？
1: 嗯，我们在客观的，我觉得，对吧？嗯
0: 嗯，就是这就是一个在中国来说，不管从哪个意义程度上来说，都是一个被人提起频率，呃，就算不是最高，也肯定是排行前两。前二的这么一个城市了，他绝对是，要么北京，嗯、要么上海，就是在不管是在中国人自己口中提到的那个频繁程度，还是在外国人口中提,中提到的那个程度，都是这两个城市了，对吧？
2: 嗯
0: ,嗯那好吧，那我们两个、嗯嗯、呃，在上海生活的时间不长，就是各自不同的人，我们就好好的聊了一下这个城市，那希望、嗯、希望以后。我再去讲上海段子、吐槽上海的时候呢，上海人不要再来骂我这么多了。<笑>我真的很喜欢上海的
1: 。<笑><笑>没关<问>系<题>，不<笑>过反正讲段子嘛，总要被人骂的。<笑>上海人不骂你，要被别人骂。<笑><笑>嗯，
0: 好吧，那我们这期就聊到这里嗯，好嘞。好，嗯、下期再聊。嗯，下期再见。拜拜
2: 。拜拜 About your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that died.